0: I en ikke-så-fjern fremtid blæser de sidste to levende tumper igennem øde gader, fyldt med de sørgelige rester af menneskehedens kreativitet, på flugt fra frodende horder af frygtelige og fortærskede filmatiseringer. Mit navn er Jacob Borgård. Og mit navn er Mads Blok. Velkommen til Genjenspillet. Som sommersolen bærer sin vej tilbage ind over det danske landskab, er vi retur i studiet. med en kæmpe omega <laughs> ah, yeah, Man film er Ja, mand. hvor har jeg glædet mig længe. Hvor har jeg glædet mig længe til det her afsnit. Jamen, sammen her. Øh, jeg troede, jeg
1: glæder mig mere til at se omega Man, fordi du har talt den så meget op. <laughs> jeg er ikke helt sikker på, at det her det er det, jeg vil karakterisere se oh. som Charlton Hestons bedste film, men... Han er ja. sgu en dejlig, uh. lækker, øh, nikotin gul tænder, ja. uh, kind of smile, man. Og for at, lave,
0: altså for at lave en paraphrase <laughs> på en anden kendt podcast, så er det her en podcast, hvor værterne godt kan være uenige, og det er vi er så særdeleshed der. <laughs> okay. det skal jeg røde med lov for, men det skal vi nok komme til. Fordi æh, i dag skal vi nemlig snakke om Omega Man fra 1971, og om I Am Legend fra 2007. Ooh yeah! Mm, 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 mm. Ej, og jeg har glædet mig som et lille fucking barn til, den her, <laughs> til det her afsnit, fordi jeg elsker Omega Man. Jamen, Charlton Heston er også bedst lige op din film alle, er det ikke? Oh, du hvad, jeg har simpelthen, jeg har været meget stor, eller du vil jeg sige meget stor, jeg har været ret begejstret for Charlton Heston, siden jeg var teenager, og, øh, og købte sådan et femdisk boxset af, hvad hedder det, af Planet of the Apes filmene. ja. Øhm, og har, har set originalen rigtig mange gange Den rangerer sådan ret højt på min liste Over min yndlingsfilm Jeg, yeah. er, jeg er vild med, med den originale Planet of the Apes
1: Altså der har min, min relation til Tarleton Hester Nok altid været farvet i At første gang jeg møder den mand mm. Er i bowling for Columbine <laughs> Hvor han ikke vil interviews yeah. yes. <laughs> Til dokumentaren Klart. Selvom han er formand for The National Rifle Association yep. Der synes at alle børn bare skal have våben i hånden ja. Charles øh, Charlton er
0: en, en meget polariserende ja,
1: Han er,
0: perso- han er en karakter Han er fandme <laughs> karakter Selv som
1: formand for NRA er han en fucking karakter ja. Altså, if they want my guns They can pry them for my cold dead hands det Er ja. et citat, man aldrig glemmer
0: Nej, og det jeg skal love for At der er ikke nogen, der får lov til at pry guns ud af hænderne på ham i Omega Man
1: Nej, 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 nej uh, Og der er jo Det er Altså, straight off the bat vil give mega Man Der er mm. en realistisk blinded gunsmage i Ja, der er vildt mange Det er meget amerikansk Det er jeg godt lide det,
0: no. er, det er super fedt Men altså, jeg har selv
1: Derudover også på bekendtskab med ham Da min, min øh, eks hun gik på engelskstudierne ja. Og skulle analysere Soylent Green mm. Så har jeg sat med noget Den har kæmpestor fan af den film mm. Mega mm. fedt. Ja Nå, no. du har ikke sige
0: Jeg var i gang med at sige At, øh, at jeg, har et, øh, jeg har sådan et, et love-hate-forhold Til Charlton Heston Hvor jeg synes, han er en god skuespiller Men en forfærdelig menneske
1: Ja, men ikke sådan, det er også sådan lidt det, jeg har med, altså, med Clint Eastwood Ja Ja, altså, jeg synes, han er den fedeste. Altså, han, han er jo min barndom på skærmen, ikke sammen med altså, nogle no, no få andre udvalgte, mm. Så var han jo bare the guy, altså, hvis man var til western som dreng, eller sådan eller andet, ikke? Ja. Og så fandt man bare ud af, hvad for et politisk væsen han var, mm. senere hen i voksenlivet, og så tænkte man, hold da kæft, en gammel idiot.
0: <laughs> altså. Ja, og Charlton Heston er jo sådan, altså, ligesom Clint Eastwood, også mega legendarisk, og sådan en, altså, super populær kulturel, altså sådan en figur, der virkelig der er lavet så mange parodi'er på ham ikke og han har jo været så alle sted nærværende i filmhistorien. At, at han er sådan en af de der, som er blevet parodieret igen og igen og igen, særligt op igennem 90'erne, ikke?
1: Helt sikkert. Han har været med i en masse ikoniske film. Han har også været med i en masse bral lort. Mm. Men uanset hvad, har han bare altid været Charleston motherfucking Hesten. Ja,
0: og i dag, der skal vi snakke om en Charleston Heston-film. Og så skal vi snakke om en anden kontroversiel mand. Vi skal snakke om Will Smith. Will Smith! <laughs> Den friske fyr. Den friske
1: arabefyr fra L.A. Der er lavet en mother seriøs præstation, da han lige pludselig skulle til at skyde zombier i hovedet, skulle jeg til at sige. Nå, det synes du. Han, øh... lavede, han lavede en overgang i forbindelse med den film, som jeg sjældent har set en mand, der
0: kommer med hans barbund. Det øh, vender vi tilbage til. Ja, det kommer vi tilbage til. <laughs> Men ja. Øhm, for lige at lave en indflyvning på, hvad det er, vi skal snakke om i dag, så har jeg lige ja. taget lidt info med. Mm-hmm. Fordi for dem, der ikke kender de her to film, eller de, kender, de fleste kender nok den ene, men måske ikke så meget den anden.
1: Ja. ja. Jeg tænker, hvis man er til den ene,
0: så er man ikke så meget til den anden. Så Nej. det skal nok meget rigtigt. Ja. Øhm, og jeg tror, mange fra, fra vores generation kender den film, der, er, altså, der opstod i vores generation, I Am Legend, mm-hmm. med Will Smith. Mm-hmm. Men lad mig lige give en indflydelse på, hvad fanden er det alt det her, det handler om. Ja. Både I Am Legend og The Omega Man er baseret på bogen I Am Legend af Richard Matheson fra 1954. Bogen har været betydningsfuld, når det kommer til udviklingen af den moderne zombie-litteratur og ikke mindst definerende for den postapokalyptiske virus i fiktionen. Den har sågar været en kerneinspiration til George Romero's Night of the Living Dead. Bogen er faktisk forsøgt filmatiseret tre gange, har jeg skrevet, men det er ikke rigtigt har jeg efterfølgende fundet ud af, fordi filmen er faktisk forsøgt at filmatisere fire gange. Ja. Fordi der kom ikke kun The Omega Man, der kom ikke kun I Am Legend, der kom også The Last Man on Earth fra 1964, og så kom der i 2006 en mockbuster der hedder I Am Omega, mm-hmm. som kom for at kapitalize på øh, filmatiseringen af I Am Legend fra 2007. Jeppu. Og siden... 1971 er vi Omega Man nok gået lidt i glemmebogen for mange, men øh, den har simpelthen fået sådan en, en vild kult status særligt blandt folk i filmindustrien, og, øh, og altså, har jo navnligt også optrådt og været paudieret i, øh, i mange ting op igennem 90'erne, som benævnt tidligere. Mm-hmm. Den, øh, den har blandt andet sat rammen for øh, hvad hedder det, en, en bid i et afsnit af Tree House of Horror i The Simpsons. Jeps. Øhm, som paudierer filmen. Og så har den også været den ret direkte inspiration til serien Mystery Science Theater 3000. Tjek,
1: hvor der er nogen, der sidder, en gutt, der sidder sammen med en robot ja. og sidder og ser øh, biograffilm, som Så
0: Fra alt muligt, jeg til at sige, dårlige B-film til alt muligt knap så dårlige B-film. Mm. Øh, I Am Legend fra 2007 er øh, unægteligt den større kommercielle succes og udkomme på toppen af Will Smiths karriere. Øh, men den har dog ikke nødvendigvis haft den samme indflydelse som Omega Man. Mm. Vil jeg sige ret besat. Til trods har øh, det været forsøgt adskillige gange at lave efterfølgere til Iron Legend for 2007. Og det er sågar nu på tapetet, at der skal komme en direkte efterfølger til øh, Iron Legend for 2007 med øh, Will Smith i hovedrollen igen, mm-hmm. sammen med øh, Michael B. Jordan, Yes. Øh, baseret på den alternative slutning til ja. filmen, som ikke kom i biografen.
1: Det var faktisk den originale slutning til filmen, mm. som øh, testpublikummet bare ikke var så glad for.
0: Ja. Så det var lidt om, øh, om ophavet hertil. Det er, altså, det, er jo, det er jo legendarisk og ret meget altså, indflydelsesrige kilder og, og materialer, vi arbejder med her.
1: Ja, og det er en historie, der på mange måder... Altså, altså originalværket her, I Am Legend, er jo altså, den bagtæppe for så meget, når vildt. jeg sætter mig ned og kigger på det, Æ, og trækker jo trådet også op til moderne serier, som, altså, hvor, hvor vi kan se den i alt fra True Blood til The Strain. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det er ret vildt, at jeg sådan, i hvert fald for, mit ved, for mit nørd vedkommende endelig har sådan fundet kilden til øh, både den moderne vampyrfortælling og den moderne
0: zombiefortælling. Ja. Det
1: er det lig, ligesom at have fundet kilden, kilden til
0: nilen, ikke? <laughs> Jamen, det, er lidt,
1: det, det er sgu sådan lidt frisk på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så jo, at finde i en bog, hvor byerne stadigvæk er allergiske
0: for hvidløg og, ja. og spise pinden. Det er mega skørt. <laughs> det er fucking grinerne. Ja, Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Mads, hvad er din relation til de her film? Har du, har du set nogen af dem før? Jeg har set I Am A Legend tidligere. Ja.
1: Og synes egentlig dengang, det var en øh, ret god film med en super dårlig slutning. Mm. Det jeg har jeg så sent at ud af, det var fordi, jeg så den dengang med det Cinematic Ending. Og jeg forstod ikke... Rigtig, det, det var bare sådan ret tamt for mit vedkommende. Ja. Øh, og, og gav ikke nogen på engelsk til de her væsener. Han, han går og mod igennem mm. hele filmen. Jeg kan huske, jeg synes, det var en enormt fed, stemningsfuld film, med nogle, øh, nogle fede observationer og noget ganske forfærdeligt CDI. Ja. Øh, som jeg nok i sidste ende helst for uden, fordi jeg ellers derudover syntes, at filmens indhold var fucking fedt. Mm. Jeg synes, den tillod sig selv at være mørk, øh, hvilket jeg synes, der var en mangel på det tidspunkt. Øh, og jeg synes det var fedt den gang også at se øh, Will Smith øh, transgresse over til at faktisk kunne spille en helt gennemborgen seriøs karakter.
0: Ja noget mere sådan dramatisk.
1: Ja også det noget altså han, han endte jo sådan lidt i spinfel altså fra at være total komiker endte han jo over i sådan et, et spinfel mellem altså den der actionkomedie genre med Men in Black og med Wild Wild West og det her som jeg også ja God bad rot. boys og... ja bad boys ja lige præcis men meget af det her, den her action-komedie-ting. Mm. Æ, og først med æ, I Am Legend og I Robot og æ, nogle af de andre film, der kom i den æra, begynder han at, for mig at blive en seriøs skuespiller, yeah. der spiller seriøse roller. Noget af det, der også leder op til, at han senere får lov til at spille Muhammad Ali og sådan ting. Mm. Altså, ja, det, det er for mig at se sådan ret definerende for hans skuespilskarriere. Æ, og for mig var det første syn på den seriøse Will Smith, fordi at den jeg kendt var bare... Altså, det, det mest seriøse, jeg har set ham indtil da, var Independence Day. Og prøv at se den film igen. Den er ret fucking hilarious. Den er ikke yeah. særlig jeg vil ligesom Så jeg husker den som er, øh, ret fed, men manglende et eller andet. Mm. Altså, også fordi den i samtiden øh, jo for mig fremstår som en film øh, Og indgår i en samtid, hvor vi har fået 28 Days Later. Hmm. Vi har fået, hvad hedder det, Dawn of the Dead. Vi, vi har sådan lige taget hul på den nye zombie-genre med, med løbende, frødende zombier Og i den periode. der er jo ikke
0: nogen tvivl om, at I Am Legend fra 2007 også tager meget inspiration fra en film som 28 Days Later.
1: Ja, det der er bare problemet i den her, det er jo, den er jo så... Altså som, som afbræk for den genre, den her er jo meget, meget stilistisk pæn. Der er ikke blot og går og piss og lort ud over det hele. Øh, der oh, er ikke oh. øh, uh, 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 uhyggelige, inficerede mennesker, jeg har, der, jeg, har noget, jeg har noget
0: til det der. der sådan savler og kaster op. så altså, hele det der
1: gårdelement er taget ud. Ja. Og hvad fanden er det så? Så er det den her eksist- altså, eksistentielle horror. Oh, den, her, oh. den her dvælen ved ensomheden. Øh,
0: altså, du er, du er en team for tidligt ude, Mads.
1: Nå ja, ja. men, det, men det, der, der var noget der, som, som, som endte med at blive min relation til den ja. film. Men jeg har aldrig tænkt over, at der var et stort bagmateriale. Det er først kommet senere.
0: Hmm. Ja. Og for mit eget vedkommende, ja. så er den første af de her to film, jeg har set, selvfølgelig også Iron Legend, fordi den var aktuel, da jeg var ung. Præcis. Øh, jeg har aldrig været specielt begejstret for den som film.
1: Nej.
0: Jeg synes, det var, altså, det var en fin. Will Smith film er den meget på linje med Independence Day og, okay. <laughs> og I robot og sådan. Noget. Det er ikke noget, jeg synes var specielt imponerende. Men bare sådan en af de der. Jeg har lyst til at sige. Det er en, en klassisk Will Smith film, men ikke en Will Smith klassiker.
1: Ja. Yeah. Okay.
0: Det er, det er sådan, jeg ser på den her film.
1: Yeah. Ja. Jeg, jeg kan godt se på i forhold til, hvis man ser en Will Smith klassiker, som værende den her æra, han havde med actionkomedierne, ja. så nej, så falder den her udenfor.
0: Mm. Og det, det er meget der hvor jeg står med Will Smith. Jeg synes, jeg synes langt de bedste film han har lavet har været altså nogle af de film hvor han sådan, altså som han er husket for stadigvæk. Altså sådan noget som Bad Boys er er en Will Smith klassiker. <laughs> og det, og det, ja okay. Det er den. bare, i, altså i min optik, ja, fuldstændig.
1: Jeg tænker du også bare sådan Mohammed Ali i filmen Jeg har jo jo bevart, men
0: jeg har aldrig været specielt interesseret i Will Smiths sådan dramatiske film.
1: Nej, det kan jeg godt høre.
0: Det, det, det har aldrig gjort ret meget for mig, fordi jeg altid har set ham som sådan, altså den der action-dude, comedy-dude fra 90'erne, ikke? Ja, altså Hancock. Øh, ja, Hancock lidt, er en rigtig, der, rigtig den ære, film, den sluttede, men, men ja. Ikke? Nå ja, men det var lidt, altså det var derfor. Oh, 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 oh. Altså fordi
1: det var en film, han lavede inde i sin seriøse æra, som var mm. ikke passet ind længere men ja. det, han Nej. var blevet til.
0: Men, øh, men men, ja, altså. Og så har jeg efterfølgende set The Omega Man, fordi jeg altså, den har fået den anbefalet af, altså, af flere veje, mm. og at den ligesom har stået som sådan et paudieret og ikonisk filmværk, Øhm, og en Charleston Heston film, som jeg ikke havde set Og jeg satte mig ned og så den Og jeg var med det samme ekstremt begejstret Fordi det er en, altså, en Charleston Heston film Der er så hæresblæsende og så dum At, den, altså, at, 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 den, at, at man bare sagtens kan forstå Hvorfor den bliver parodieret så meget Og hvorfor, hvorfor den, den, den har sådan sin, sin hylde i, I populærkulturen og i filmkulturen så, så virkelig en film, som jeg har, sådan, jeg har haft et, et mærkeligt, spøjst kærlighedsforhold til, øhm, og som jeg bare ikke har, jeg har ikke set den meget mere end den der ene, måske to gange, og, og har bare altid haft en eller anden nostalgi for den, øhm, som, som jeg tænker også kommer til udtryk i dag. Mm-hmm. Øhm, <laughs> men men virkelig, virkelig en film, som jeg, har, som jeg har nyt.
1: Bordet hæver sig, imens han sidder og snakker lige nu.
0: Ja. <laughs> Oh my god. <laughs> men, uh, men, <laughs> vi <var skifuld. laughs> men vi trak løjet sidste gang, masse. Yeah. og Omega Man var, var filmen, som du skulle gennemgå. Ja. Yeah. Og, og jeg, fik, jeg fik fornøjelsen af at se uh, I Am Legend igen. Mm-hmm. Så lad os, lad os lige så forsigtigt, lige så stilfærdigt, kaste os ud i noget hæsblæsende action i L.A. Skader. Ja, så klar. Det her bliver en snak om Omega Man- Jaaaah. Yeah. Fra 1971.
1: Fuck yeah. Efter en alt biologisk krig, forsøger Robert Neville at holde sammen på sit sind i en øde postapokalyptisk storby, tidligere kendt som L.A., imens han kæmper imod brother Matthias og hans brutanthorter kendt som familien. Men Neville er ikke alene i sin kamp, og pludselig øjner han håb for menneskehedens fremtid med hjælp fra overleverne Lisa, Dutch og Richie. Dette er Omega Man fra 1971. Uf. Det er ligger. Oh god damnet! Åh! Oh. <laughs> ja, det er en film, hvor vi på mange måder følger den kære dejlige, herlige Charlson Hestan hmm. ud i poseret Los
0: Angeles. Jeg Elsker de første minutter af den her film? Samme her.
1: Det er altså øh, og det kan vi så godt tage til at starte med. Eller, noget af det allerbedste aller ved den her film her er totalt skuddende. Mm. Altså, øh, settinget, scenerne, kulisserne i den her film her, og navnligt introscenen her, mm. hvor vi har sådan et totalt
0: nøgen LA, hvilket er filmet i LA mm. i en weekend. Ja, fordi instruktøren fandt ud af, at de jo ikke rigtig lavede realistisk sets, det ville koste en formue, men der var ikke rigtig nogen, der ran rundt på gaderne i LA i weekenderne. Det var
1: altså bare ude! <laughs> og hopper øde i, i weekenden
0: i ferier, så der kunne man ligesom bare mm.
1: slippe afsted med at optage i filmen. Det er fucking fedt. Ja. Øh, og det giver en, en super realistisk kant til rigtig, rigtig mange af de her øh, sceneoptagelser, at det er lavet i gader og stræder, der faktisk findes. Mm. Øh, og, og jeg gør ikke ud, at de har været nødt til at trache det særlig meget op for at få det til
0: at, at ligne noget, der var politisk. Jeg har også lavet mig fortælle, at man, hvis man kigger godt efter i nogle af skudene i starten, kan se altså fodgængere rundt i baggrunden. Nej, ja, der, der, der er lige en som pedestrian, hister her.
1: Øh, der er også lige en enkelt passerende bil, øh, man ikke skal øh, tænke for meget over. Men, men de er der, der, er der i baggrunden. Og generelt for den her film her, kan man, altså, kan man ikke se, at det er en billigt lavet film øh, for sin tid. Øh, hvilket jeg egentlig synes, der er ret imponerende. Mm. Øh, der, der er sindssygt, sindssygt meget godt at komme efter, både i... Øh, i, I, hvad hedder det, scenesætningerne, og i måden, altså også hans hjem er indrettet på, fordi han har jo gjort det, enhver ville gøre, hvis man var i en post-apolitisk verden. Man har ranet til sig alt muligt lort, <laughs> og bare bygget ja. sin egen, altså, pimp my apartment, uh, fucking boligblok. Han,
0: han har været i, hvad hedder det, LA, Modern Art Museum, og så bare lige høvle.
1: <laughs> ja, og det rigtig sjove er, at bygningen han bor i, er den bygning, du ser i baggrunden af Friends uh, introen. Mm. Det er springvand, som alle vennerne bader i. Bygningen, der er lige bag den, er bygningen, <laughs> som Charlton Heston i den her film her har barrikaderet sig i. Mm. Med piktråd og, og, og sandsække og jeg skal ellers komme efter dig.
0: Og den står angiveligvis stadigvæk, bygningen, ja. altså meget sådan udseende ja. på Universal Studio Lot.
1: Den skulle, den skulle stadigvæk stå der. Øh, og ja, first things first, det er bare fucking fedt. Øh, og man kan virkelig se, at man har anvendt virkeligheden til at lave den her film. Mm. Og så er det her jo bare en film, der er borget af Charlton motherfucking Heston. <laughs> altså, jeg har jo lyst til at tage Gastons øh, øh, sang. Ingen går som Heston, ingen slår som Heston, ingen råber sin smerte til Gud som Heston. <laughs> altså, <laughs> fordi. <laughs> altså, Charlton Heston, han. Bær bare igennem navnet med, med altså i <laughs> den her intro her, hvor øh, jeg tror, min, min, en af mine yndlingssekvenser i filmen ja. er øh, helt til at starte med, hvor øh, han, han skyder efter noget, noget, der bevæger sig op i en bygning. Han holder lige ind i sin, i sin kæmpe kat, han har nubbet <laughs> hans seneste vane, øh, og lige trækker sin, sin automatik ud og lige plaffer efter et eller andet ind i en bygning. Og så står han midt i stilleheden inde i byen, og så begynder alle, alle telefonboks alle telefoner i alle bygninger begynder at ringe, og han råber ud, telefonerne ringer ikke, og så stopper de. Mm. <laughs> Æm, og det er bare sådan noget det samme, en super effektiv formidling af mandens sindstilstand. Han er langsomt, men sikkert, i gang med at blive bimlenes fucking bams. Absolut. Æm, og derudover så har vi jo bare, altså, charmeøren. Charmeøren, og actionhelten, og, og soloskuespilleren, Charlton Charles Altså, Vi har nogle rigtig, rigtig fede scener med ham og og Lisa, spillet af Rosalind Cash. Som i øvrigt, kan jeg sige som en lille bonusinfo her, er i hvert fald en af de første registrerede
0: interracial romances nogensinde lavet på film. I hvert fald i en en, mainstream amerikansk film. Ja, og noget, der ikke er porno.
1: (laughs) <laughs> men men øh, i, i mainstream amerikansk øh, cinematic øh, hvad hedder det, historie Er det her en af de første gange Hvor vi ser en, en hvid hovedrolle øh, Sammen med en
0: sort hovedrolle mm. have øh, øh, en romance mm. Øhm. jeg synes jo, det er påfaldende, og det er sådan lidt sjovt, ikke? at det er 48 år i Charlton Heston, og 33 år i Ruth and Cash. Ikke? Ja, det,
1: altså. men, men som de jo selv siger, vi er de sidste to mennesker tilbage, så, eller i hvert fald de sidste to mennesker i aldersgruppen, ja. øh, det er sådan, de, de bliver sat op til at være sådan, ja, i et på ret. 20 i overlevende af børn, og så er der ham, der er ja. dodge og det er sådan lidt lige meget. Og
0: det er jo sådan virkelig også det, der er tanken bag deres romance i den her film, ikke? Det er, at der har siddet nogle instruktører nogen nogle manuskriptforfattere bag det her og tænkt, altså, hvis alle andre mennesker er døde, så tror jeg, at de er ret ligeglade med, om hun er sort, og han er hvid.
1: Og det har de også en, en helt <laughs> fantastisk scene med, hvor de står inde i en, en gammel pharmacy. Eller inde i sådan en gammel. ja det må være et pharmacy, de står mm. inde i, hvor alting står at støve ud og, og forladt, og alting står i øvrigt stadigvæk. Perfekt lineet <laughs> op i den her forretning. <laughs> ja. Jeg er en lille bitte smule unbelieve men det skal ikke Og Lisa-karakteren her, hun samler en pakke birth control op. <laughs> <laughs>
0: <laughs> og så står, de,
1: <laughs> så står de sammen og har sådan en, en god grin over, hvor unødvendigt det, det produkt er blevet, ja. nu hvor man jo som dem jo åbenbart lidt mellem linjerne har sat sig ud for at repopulere verden. Jeg ved ikke ja. helt. De omtaler i hvert fald lidt sig selv, øh, som værende, øh, moderne tids Adam og Eva. Mm. Og generelt synes jeg, at filmen byder på noget rigtig, rigtig fedt. 70'erskuespil. Ja. Jeg synes, rollerne er der. Brother Matthias og hans øh, øh, samling af, hvad kan man sige, de, her, øh, de mere sentierende, altså de mere bevidste,
0: mm.
1: blandt de her, øh, hvad skal man kalde dem, kultister. Ja, kultister, mutanter. Ja. Ja, ja, der er sådan nogle mutanter. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de alle sammen har, har iklædt sig sorte kutter.
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, de er i den der kult, ikke?
1: Det håber jeg, men, men det... Og det, så er det
0: jo sikkert også noget med det der, altså deres lyssensitivitet, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og der er et eller andet med det. Men de altså i hvert fald er... alle sammen øh, sort kuldeklæde. Det ser, det
0: ser så mega ikonisk ud for mig, det der med, at de render rundt alle sammen i sorte kutter og med solbriller på. Ja.
1: <laughs> <laughs> og jeg, altså... Altså rigtig langt hen ad vejen er jeg super ombord i det her. Mm. Øh, jeg synes, ja, sætningen er fed, skuespillet er fedt. Det er den helt rigtige gut, de har valgt til at spille den her karakter. Altså, Charlton Hester, der Absolut. findes ikke en mand bedre til at råbe for sig selv højlydt i en spøgelsesby, ja. end den mand. Øh, og jeg får sådan, øh, øh, ja, er i gange, som throwbacks til både Planet of the Apes og Silent Green mm. øh, i forhold til det her væsen, han er her i, som bare er den her helt, men med sådan en, en, en svaghed. At, at han er langsomt, men sikkert i gang med at degenerere ja. Æ, han, han, Hans tror er ved at blive pillet op Han er ved at falde fra hinanden ham her Æ, Og det synes jeg Den gode gamle hest, han, han får alt muligt slags ud over rampen ja. Æ, Og jeg synes, han bliver hjulpet godt på vej Af, af den her rebelske karakter Dodge Der kommer og redder hans røv på et tidspunkt Øhm, elsker Dodge. <laughs> med sin kæmpestore fede uh, fuckfingernæve
0: omme på ryggen af sin, hans jakke. <laughs> hans, hans bare overkrop og hans, uh, hvad hedder det, hans granater. Ja, <laughs> yeah, lige præcis. Han er, han er bare the action kid, der lige kommer ind og hjælper ham. Øhm, Jeg elsker stadigvæk den der ene scene, hvor, uh, hvad hedder det, Charlson Heston kommer ud og forklarer, at han har fundet kuren og hvor han bare altså Dodge bare vælter ned af en bakke i, i stor begejstring over at yes yes Jamen, vi er reddet.
1: An, der er ikke andre måder at, øh, at udtrykke den begejstring end øh, en Baglens ja, det, det er fantastisk. Og derudover er der også bare nogle, nogle altså fede special effects i virkeligheden. Mm-hmm. Der er et helikopterstyrt på et tidspunkt, hvor han skal, det er i starten, i et flashback, mm-hmm. hvor han stiger ombord på en helikopter og skal afsted med, med kuren ud til verden, og øh, selvfølgelig er helikopterpiloten også syg. Så mm-hmm. de styrter ned, og jeg sad og kiggede på det der og bare så og tænkte, har de fucking styrtet en ægte helikopter
0: for at lave det klip der? Fordi det ja. ligner det godt nok unægteligt, at de har. Og det er, altså, er effekter så det er ret sandsynligt, det er det, det, det
1: er ret sandsynligt, at har taget sådan en, en, en fucking oldschool helikopter øh, og bare crashet den yep. for at lave en action scene. Det er uh, uanset hvad sindssygt fedt ud. Nogle fede skud inden for helikopteren, nogle fede skud udefra. Jeg kan tale lidt om og, om hans flåede tøj og tilfældigt tilfældentligt blod over kroppen, som man kommer ja, ja, ja. kravende bag, hvis ja, der ja.
0: er særlig godt lavet. Men, Men altså, bare alle de mennesker, der bliver sat ild til i den her film, der er med godt noget bioteknik <laughs> på banen her.
1: Hold da kæft. Men det er jo også, fordi familien her med, med brother Matthias i spidsen, de har lidt sådan en, en meget medivet overbevisning mm. om, at man, at man renser ting med ild. Ja, så der er bare ild alt i filmen. Øh, og så viste det sig, at vores kære øh, hovedrolle, øh, Neville, også er rigtig glad for brandbomber. Mm. <laughs> Både omkring sit hus, og nogen han lige kan have i hånden, og så... Der bliver sådan til en fucking masse støder. Øh, der er jo også bare altså helt i starten, da, da de lige angriber hans bil øh, nummer to. Mm. Fordi, altså det er jo også en anden ting, der er ved det her. Altså han, gør jo det, han gør jo det, man ville gøre, hvis man var alene i verden. Ja. Han tager samlet med benzin, fyrer sin generator derhjemme, har huset, kører det med alle fornødenheder. Mm. Øh, nubber den bil, han har lyst til på dagen, og ligger og kører rundt i. Mm. Og i øvrigt en troppe der jo taget videre i x antal ting efterfølgende ja. om øh, Palle er alene i
0: verden. Ja, men den der, den der sådan åh, oh, jeg er lige kommet til at køre galt i min bil, så nu tager jeg lige min benzindunk og hopper i en anden. Ja. <laughs> og jeg finder bare den
1: ledeste, fedeste slede, og så smadrer jeg bare igennem hele byen i den. Yes. Den der, altså, da, da han tager, jeg tror det er en Chevy, han, han kører rundt i, så der starter mm. med sådan en ægte stor flyder Og da han så har fået crashet den, så hopper han da bare lige i en butik og tager en, en, en lækker babyblå Mustang og bare crasher den ud igennem fronten. Mm. Ah, men det er lækkert. Det er fandme lækkert. Og kæft for, det er lækkert. Øh, og ja, oh, ja, og kostymerne. Outfitsene. Altså, øh, jeg har jo endelig fundet ud af, hvordan Austin Powers er kommer til at se ud, som han ser ud. Ja. Det, altså, øh, og det er en ting, man skal gå tilbage og se den her film her for. Man skal gå tilbage og se den her film her for Charleston Heston i øh, Velour Outfit <laughs> med... Velurejakke og halsklud. Hvad, hvad hedder den der spraglede halsklud? <laughs> det er en kravat. En krabat, øh,
0: Hold nu,
1: Kai outfit. Ja, det han tager på, fedt. mens han sidder og spiller skak med en, med en bystad af Caesar. Ja. Øh, det er altså vidunderlige scener, og hvor han ligesom prøver på at leve det her normaliserede liv mm. inde i, ind i sin egen øh, indrettede luksuslejlighed. Ja. Alt imens øh, den her kult øh, af familie altså rocker i gaderne ude foran, og forsøger at få, altså få ham brændt ud
0: af hytten. Og også, altså, sådan som Lisas øh, kjoler igennem filmen Lisas sådan Black Panther outfit, med, med læderjakke og store hvad hedder det, afro og... Altså, jeg vil sige, det, det allerførste, det der helt orange lædersuit, øh, der der bare er
1: fuldstændig mint, som er det lige kommet ud af fabrikken. <laughs> der kan jeg godt mærke, at min hjerne til at jeg starte sig ah og så på det, et eller andet tidspunkt ved du hvad, ligesom med bilerne, mm. Hvis jeg var den sidste mand i verden, eller hvis jeg var den sidste kvinde i verden, havde jeg så ikke haft et outfit for every fucking day. No. Og havde jeg ikke bare taget det spritnyeste, jeg kunne finde i en hvilket
0: forretning, og taget på. Jo, det havde jeg. Altså, jeg vil sige, apropos lige det der, der er der en scene, jeg har brug for at frem her i forbindelse med det der med tøjet. Mm-hmm. Fordi vi har en scene, hvor Charleston Hester han har været ude at løbe, og han så kommer ind i sådan en tøjforretning, der sælger sportstøj. Ja, og, øh, og sådan lige skal skifte, og han står der, sådan, altså svedglindsende i bare overkrop, og sådan skal lige vælge en ny trøje, og jeg kan bare se, at på en af de der racks, der står der sådan en sports, øh, hvad hedder det, sådan en sportstrøje øh, øh, med meget sådan stort påskrevet USA på ryggen, hvor jeg bare var sikker på, at det var den, han ville tage. Men nej. <laughs> Og i øvrigt også bare virkelig sådan en ting, der er gennemgået for den her film, bare sådan, alle de skud, vi skal have af Hester med hans fucking tyndeformede overkrop, der bare render rundt med altså, svedglindsende og med, med, altså, med, med en ordentlig buskage henover dunkende. Ja, altså som jeg hører en youtuber satan. sige omkring
1: den her film her, det er som om, at Charleston Heston er allergisk over for tøj på overkroppen ja. i den her film. Altså, det er som om, han selv ikke kan tåle at det på ja. Du får i hvert fald meget, meget få skud, hvor han har tøj på overkroppen Og når han har, så er det noget virkelig extravaganza mm-hmm. Altså, i reglen i hvert fald Ja, åh oh. øhm, ja, jeg, jeg er ret tosset med de dele af den Okay, jeg
0: har det som om, at vi er ved at være færdige med det gode
1: <laughs> Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal, altså fordi der sker noget hele tiden i den her film her. Problemet mm. er bare at for mig der er halvdelen af de ting der sker relativt
0: fjollet. Men synes du ikke altså er skurken ikke fed i den her film eller hvad? Nej. Åh oh, makker. Det, altså og, det,
1: og de faktisk de står for, for, i mine papirer herover. Ja. Der står de imellem det bedste og det værste. Åh oh, oh, gud, jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal forholde mig til gutterne i kutterne. Jeg Elsker dem. Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal forholde mig Level.
0: til <tryk>
1: men de, de er så fjollede, de er så fjollede, og jeg, altså, jeg kan rigtig, rigtig godt, rigtig, rigtig godt lide mm-hmm. Brother Mathias og sådan det der, det der council, der lader til at være, det eneste problem, der er med dem, det er, at de alle sammen har trokker solbriller på klokken pik om natten, ja. Jeg forstår ikke, hvorfor. Men det samme, de har dem af, synes mm. de er super fede. Og men det samme, de står der samlet med trokkerbrænder på, i deres sotte kutter og deres blege hud, ligner de bare et eller andet mærkeligt buffet hip-hop-fænomen fra fucking 80'erne. Ja, er ja. Vildt med det. Jeg kan slet ja, ikke. Jeg
0: synes, brother Matthias er så fed. Brother Ancestors. Han, han er
1: fucking fed. Det, 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 det er, jeg har det så ambivalent med det, fordi brother Matthias er en fucking fed karakter. Det er i øvrigt, øh, hvis man ikke lægger mærke til det, når man ser den, så virkelig lægge mærke til, det er newscasteren, man ser i flashbacksene, øh, når, når hovedrollen er, han sidder og har flashbacks øh, mm. til de newscaster, der kører, mens øh, den her krig mellem Rusland og Kina eskalerer, og der kommer kemiske våben ind i det, og hele verden bliver inficeret med det her, øh, den her forfærdelige sygdom, der gør dem øh, blege og skal forlys, og basically gør dem til vampyrer. Mm. Øh, og ham newsbroadcasteren, der sidder og fortæller om alt det her, er ham, der sidenhen bliver til Brother Matthias. Yeah. Øh, og der er en super fed ikke udtalt fortælling øh, i filmen omkring det her. Øh, det bliver ikke forklaret mm. på noget tidspunkt, at det er ham, newscasteren, der bliver til ham. Men, men det ligger egentlig ret tydeligt i de billedlige fortællinger. Mm. Og der er en masse, altså de her flashbacks, der er hver eneste gang, øh, der, der er nogle, nogle lyde, der som ligesom trigger vores hovedrolles øh, flashback-reaktion her. Øh, og også lydene for det her crowd, der sådan, øh, minder ham om ting. Og så får vi mm. nogle rigtig, rigtig fede flashbacks, Øh, nogle super, super fede flashback-scener til, hvordan alt det her, det startede, og hvem han egentlig var, før mm. alt det her, det brød ud, og hvordan, og det var også på den her helikopter-scene, også en flashback-scene. Der er sindssygt meget fedt at hente i det. Øh, og, og den her, jeg, jeg er også, Sakariya, uh, tror jeg, han, han hedder ham, den anden af de her ledere, <laughs> af, de her, øh, af, den, af den her kult her. Han er bare og ho med spyd og kravler op af mure. Jamen lige på altså, de kan sgu noget. Ja. Øh, hvad jeg ikke kan forlige mig med ved dem, er, de sorte kutter. Ja, det er simpelthen... Altså, og så oveni, at de bare går fucking med evil on their asses. <laughs> og ikke, ikke, ikke in a small way. De
0: laver jo fucking spyd med nærmest sådan en ja. Hvad fuck sker der? Jeg, el- jeg, elsker, jeg elsker de der kuddeklædte albinoer der bare sådan flyver på ham. Sådan i hver anden scene i den her film. Jeg synes, det er så sejt.
1: Og jeg synes, det var fedt, så at de bare fløj på ham.
0: Men da scenen kommer, hvor de, hvor de stiller sig op ud foran hans hus, og
1: ruller en motherfucking middelalderlig ballista frem. Mm. What the F? Jeg kan, jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan godt synes, det er komisk, men jeg synes, ja. at det er godt. Nej, det gør jeg, jeg sgu godt nok ikke. Jeg har... ja, men det var,
0: altså Neville, Neville, han løser jo det problem, fordi de skyder jo sådan nogle kugler af ild efter hans åbne vindue, og han løser det problem ved, at han brandslukker stående lige ved siden af vinduet.
1: <laughs> ja, og der har han åbenbart i en postapokalyptisk verden bare en verden af brandslukker, fordi han bruger dem både nede i garagen,
0: når de ja. kommer ind der, han har stukket ild til både tre af dem eller et eller andet. Åh, men altså, han har jo også levet med de her motanter i tre år, han har jo set dem bare altid rette rundt med fakler. Og hvor mange brændslukkere kan man finde i eller ikke
1: at til sig? Mange. Altså, åbenbart,
0: virkelig mange. Jeg er jo, hvor man aldrig
1: ser hans øh, lager af øh, Fire Extinguishers, altså. Fordi, og efter mig en del. Åh oh. øhm, og, og jeg har det virkelig, virkelig svært med skurken i den her film. Jeg har det virkelig, virkelig svært med fordi jeg synes, de er fedt sat op. Jeg synes, det er council, de har, han bliver fanget ind i. Mm. Øh, synes jeg, der er super fedt lavet. Og samtidig synes jeg bare, de er så fjollede, sådan en kakling... Øh, jeg beskrev dem som, som øh, meget fjollede og lemming mm. mere end egentlig uhyggelige. Ja. Og, og det tror jeg, det er, er noget af det, jeg synes, der er, sådan, er ærgerligt. Fordi mm. jeg ønsker mig virkelig, at de skal være uhyggelige. Ja. Jeg ønsker mig virkelig, at man havde opbygget lidt mere stemning
0: omkring dem. Men de bliver bare for mig meget slapstick. Jeg, synes, jeg har det lidt sjovt med det, fordi jeg tror, det er måske sådan en utilsigtet, et utilsigtet sammenfald, med originalforfatteren Richard Matheson, mm. øhm, i den her film, at skurkene kommer til at minde mig rigtig meget om noget fra Twilight Zone. Ja. Yeah. Og Richard Matheson var forfatter på adskillige afsnit fra The Twilight Zone. Ja. Yeah. <laughs> men, men det er ikke en undskyldning. Nej, nej det er det virkelig det, ikke. Det er, bare det,
1: er bare ikke sådan, det er bare et sjovt sammenfald. Øh, og så også det her med den her religion, de har, hvor de er imod teknologi. Mm. Forstår jeg simpelthen ikke. Jeg synes ikke, den bliver forklaret. Øh, altså, jeg forstår godt, de er imod den der, det der våbenkapløb, der har fundet sted, der har gjort de end, hvor de er som menneskehed. Men jeg forstår ikke, hvordan de både er imod teknologi, men samtidig godt, de kan bygge en fucking ballista. Og sådan øh, anklager ham for at være øh, øh, an agent of the wheel. så altså, som om, giver... at hjulet er en eller anden form for teknologisk vidunder, men de, de ikke kan jo, de til. Men de jo
0: udtryk for i filmen at det på den ene eller den anden måde handler om, at de har sat sådan en løst defineret dato for, hvornår teknologi er blevet problematisk, og så arbejder de kun med teknologi fra før det. Som er spyd og balistager. <laughs> <Ja. laughs> altså, det er sådan,
1: okay, boys, mm. øh, det er fint, men så skal lige ligge den benzindum der. <laughs> altså, det er sådan, <laughs> de virker meget selektive, og, og for mig er det også mest den der, altså det der meget, meget fjollede, barnagtige udtryk, de har, mm. øh, fordi når de kommer og jumper ham, er de fucking fede. Mm. Når de kravler op af hans øh, husmur og ind i øh, hytten. Og, altså, mega fucking fede. Mm. Slet ikke noget der. Og, og brother Mathias, når han lige, ellers ikke lige har sin truck og solbriller på, og står og holder og taler med sine mm. sin blege øjne.
0: Men det er jo noget af det der, som også ender med at blive sådan en lidt en utale ting i forhold til skurken i den her film. Ikke? At der ikke er sådan en hel enighed om hvad man må bruge af teknologi, og hvad man ikke må bruge af teknologi. Fordi vi ser jo netop Brother Zachary, der sådan kravler op og ind, og han har taget en gun med. Ja. Som jeg ikke er sikker på, at han bruger. Nej. <laughs> Men han har den med. <laughs> ja. For ligesom at signalere det der med, at, at, hvad hedder det, at Robert Neville er så farlig, at han er nødt til at bruge de forbandede ja, det, teknologier. Teknologi. Til, og, ja, lige Ja, okay. Jamen, det er måske, altså,
1: den har jeg måske ikke helt fanget. Jeg synes måske bare, at de var super og hyggelig i deres egen lille billede men, men det er
0: jo der, hvor jeg ser, at den trækker nogle tråde til originalværket. Ikke? Hvor det er det der med, at han er sgu så farlig. Ikke? Ja. Han er jo deres boogie
1: Ja, det er han. Han, han er øh, i virkeligheden monster i den her film. Mm. Selvom det bliver han aldrig her i. Nej, nej, nej. Hvilket bringer mig til gripe nummer to. Ja. <laughs> Plottets totale vind op og ned på originalforfatterens... Egentlige pointe og historie her. Altså, I Am Legend henfører til, at hovedrollen er fortid. At han tilhører den gamle verdensorden. Hovedrollen i originalværket begår selvmord i slutningen af bogen med sætningen I Am Legend. Fordi han finder ud af, at de her monstre, han hele tiden har jagtet, sådan set er sentient og sammenhængende. I gang man lave deres eget samfund. Han er bare ikke en del af det længere. Men det er da også tilføjet her. Altså, der bliver på intet tidspunkt stillet spørgsmålstegn ved hesterens rolle her i. Nej,
0: nej, 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 det er fuldstændig rigtigt.
1: Altså, han, han går øh, direkte fra at være Adam i Adam og Eva mm. øh, til at... Altså, øh, til at være
0: Jesus på korset. Til
1: at være... Og ikke bare <laughs> i en Han bliver fucking spidet med et spyd og ligger i en sø af blod i samme stilling altså, som Jesus på korset til sidste film. Og han, han bliver
0: filmen. jo også hængt
1: op på et kors og ja. forsøgt brand på et tidspunkt. Ja, 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 ja. Altså... Den, den, den kristne moral og tematik, man har valgt at anlægge for den film her, mm. fra start til slut, står i skærende kontrast til den dystopiske pointe, der mm. egentlig var med I Am Legend. Ah, det er jeg ikke uenig med eller øhm, Og, og det, noget, jeg, altså det, var, det var også en af runde, til at jeg kom til at have den, den amerikanske remake af Ghost in the Shell, fordi man egentlig havde lavet et ret fin remake på mange måder, man har bare ændret historiens kernefortælling mm. fuldstændig, altså tre Nå jo, jo eller 180, hvad man nu siger, retning. Øh, og, og det synes jeg eddermame godt, der er synd øh, ved den her, det er, at, at Charles Heston bare er heldt fra starten til slut, mm. øh, og, og der ikke kommer den her refleksion herover, hej nå, ventelig lidt. Hvorfor er det, at de her, de ikke vil kureres?
0: Mm.
1: Hvorfor, hvor, hvorfor er det, at... at altså, fordi de, de siger det jo. Okay. Der er så garan en de der forklarer, hvordan han ikke, altså, ikke vil kureres. Øh, så det er der jo i filmen. Det bliver bare ikke brugt til noget, og det bliver slet ikke brugt til refleksion. Tværtimod, så bliver det brugt til selvretfærdighed hmm. fra hovedrollens side, og hele tiden det her med, at vi skal redde menneskeheden. Jamen, hvorfor? Øh, og hvordan i øvrigt med de få vi tilbage, skulle vi redde fucking menneskeheden? Jo, altså, det, det, er en, det er en helt anden diskussion. Men, men det, det virker, øh, det virker som om, man har lyst til at binde en stor, fed, lyserød sløjfe på en dystopisk fortælling. Og det er provokerer mig. Navnligt, når man vælger at gøre det med øh, øh, kristendomslærer hele vejen igennem. <laughs> øh, det, det, det... Jeg synes, jeg, og, og, og i den her slutscene, synes jeg bare, altså, man kunne godt have holdt det sådan low-key. Hmm. gør det bare så eksplicit, at, at han afleverer, han, han vidderligt fucking afleverer Kristi blod. <laughs> For efter sig til at dø. Ja. Øh, om morgenen ovenpå at være blevet øh, ja, og hmm. om aftenen. Altså, ja. oh my god, jeg har brug for en spand. <laughs> jeg, <har>, jeg skal <laughs> så meget at bruge en spand til det der.
0: Ja. <laughs> jeg har Æh. også uh, sætningen kommet ud af et barn, der siger, er du Gud?
1: <laughs> og han ikke svarer. <laughs> fordi han han sagde nej. Fordi han
0: ved, han er. <laughs>
1: han siger nej. Det blev ikke sagt nej. nej. Der var bare en barn, der spørger ham, er du Gud? Ja. Og han bare sådan lidt trækker på skulderen,
0: ikke? Og Okay ja, Det er fordi han er god <laughs> det er, for, was,
1: Well I'm Christ um, Han er han the of savior god, of mankind you know? <laughs> <laughs> altså, det er sådan, oh, For helvede hvor er det jævligt oh, Det er så fedt <laughs> Altså Jeg hæfter bare med Richard Mathesons egne ord The Omega Man was so far removed from my book That, I did, that it didn't even bother me
0: mm.
1: Altså I'm øh, det, er ikke, det er ikke forkert det. Nej og, og Så kan jeg godt Sætte pris på Omega Man for hvad den er men jeg kan ikke sætte pris på den for værende en fortælling af I Am Legend. For det er den ikke.
0: Nej, altså det kan du godt have ret i. Jeg tror, øh, jeg tror også, man skal se den mere som sådan et, et, altså et standalone øh, alone post-apokalyptisk drama. Ja, og det kan jeg også godt den en som. Der har vi så
1: min sidste ting. Mm. Fordi jeg nåede... Jeg tror, jeg noget syv og et halvt minut eller sådan noget i den her film. har bare tænkt, hold kæft, det er fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Hold kæft, hvor er det fedt. Når jeg siger til veninde, jeg sidder og ser den her film her sammen med, hold kæft, hvor er det lækkert med en gammel film uden fjollet underlægningsmusik. <tryk> og ind kommer lyden af tiden, den her film er lavet ja. i. Det flyver bare ind med 70'er funk. Ja. og det bliver vi. Og det er, altså, de er ikke kun 70, folk, der er dårligt i den her film. Hold Nej, kæft, men det er bare...
0: man, der er virkelig... Altså, soundtrack'et til den her film er elendigt. Hvad
1: fanden foregår der? Hvad fanden foregår der? Næsten hver eneste scene, der burde være actionfyldt eller uhyggeligt, eller sådan et eller andet. Kører der sådan et... Ja, eller sådan
0: noget... Jeg kravler ned i en elevatorskak.
1: Jeg bliver bare... Altså... Der er jeg meget... Og det kommer vi også tilbage til, hvis vi snakker om My Legend. Jeg er meget en stemningsmand. Mm. Jeg, kan, jeg sætter rigtig, rigtig meget pris på et godt filmscore, øh, ja. og på øh, derudover velvalgt filmmusik. Det her med, at ja. man har tænkt musikken ind i sine scener, og man har overvejet, hvordan skal den hvordan skal du den Nu får du det fremstå. næsten til
0: at lyde, som om du synes soundtracket i I Am Legend er godt. Der er stor del af det, jeg synes, der er <laughs> rigtig godt lavet. Okay, det kommer vi tilbage til. Det kommer vi tilbage til.
1: <laughs> Men... Musikken her i fjerner simpelthen så mange gange min mm. opmærksomhed for det, der egentlig er handlingen. Og det irriterer mig helt vildt. Jeg kommer til at sidde og grine i situationer, hvor jeg egentlig gerne vil sidde og være tens og sidde og have noget spænding. Mm. Øh, jeg, var bare ærlig, jeg tror, jeg var engageret i den film her i starten, hvor vi har de her altså, fucking fede skud, og får introen på ham. Mm. Den er virkelig, virkelig fucking fed. Og alene for det skal man sætte sig ned og se den film her.
0: Mm.
1: Altså, øh, hele, altså det første er et kvarter af 20 minutter, sådan eller sådan noget film her. Pisse, fucking fedt. Noget af det bedste, jeg har set fra 70'erne. Ja. Sådan. Et langt stykke mellemfilm. Hvor... Der er nogle rigtig sjove scener-hister her, øh, og nogle fjollede skurke, og nogle endnu mere fjollede plåttråde. Hard disagree. <laughs> øh, og så har vi for mig hen i slutningen igen, hvor, hvor de belejrer hans hus og vi tager ind, og så, mm. altså, hvor vi har den her eskalering, der sker frem mod slutningen. Der er jeg, fucking om, altså, der er jeg virkelig ombord altså,
0: igen. Bare den scene, hvor de endelig forambusher ham i hans lejlighed, yes. og hvor, altså, hvor de smadrer alt det, han har opbygget yes. for næsten af ham. Det er så tense, det er så lækkert. Yes. Jeg er helt enig. Altså...
1: Det er også bare hen mod slutningen. Mm, ja, ja, absolut. <laughs> Hvorimod, der er bare... Der er, der er så meget mærkeligt fyldt indimellem der, som jeg simpelthen ikke er helt sikker på, hvad skal til for. Og pacingen, øh, tror jeg, vi om på den tid, men pacingen her i er simpelthen bare for mærkelig. Mm. Og der er nogle ting, man går meget hurtigt hen over, øh, og, og så er der nogle ting, man bruger rigtig lang tid på at sidde op og pære rundt i.
0: Jeg tror også, det er mit største problem med filmen, det er virkelig, at den har en, altså, den har en forfærdelig pacing. Og jeg synes, man
1: kan mærke på øh, filmen, at, at, at ham, der har lavet den, ikke har været vant til at lave til biografen. Øh, har været meget øh, tv-orienteret i forhold til i hvert fald, hvordan skurken er tænkt. Altså, at skurken ikke er lige så gennemtænkt som helten. Fordi helten er din tilbagevendende karakter hmm. igennem øh, en serie, eller igennem øh, øh, en eller andet ting. Hvorimod... Øh, Altså skurkeflokken der, altså der er der tænkt på, på skurke hovedrollen så at sige. Ikke? Ja, ja. Men der er ikke tænkt på, hvordan skal hården her rent faktisk blive uhyggelig. Øh, og, og den måde de, altså... Hvis de, fuck, hvis de havde været børn, havde det været
0: mere uhyggeligt.
1: Oh, jo, jo, jo. I stedet for, at de havde været voksne mennesker, der havde mimikerede børnestemmer eller sådan et eller andet. De er, det er ikke, fandt, de er ikke særligt
0: uhyggelige. Jeg tror, det tætteste, de kommer på at være uhyggelige, er i forhold til sådan, deres leders intensitet. Og så det her med, at der bare er fucking mange af dem, og de bare har fakler, og de bare er efter ham. Ja, ja, lige præcis. Og de bare kommer i de her hårder. Mm.
1: Men jeg tror formidlingen af deres motivation for mit vedkommende, var bare rigtig sløj. Og så mm. kombineret... Altså, og det, og det, igen, jeg, jeg giver virkelig ikke skuespillets skyld, fordi når jeg sad og tænkte efter, min skuespillet var jo godt. Mm. Men den her stemning, der bliver lagt, gør, gør det bare rigtig svært at spise. Øh, mm. hvor, hvis man, uli mig, kan sætte sig ud over det, er du galt? Jeg kan godt se, hvordan man kan æde det her meget, meget bedre, øh, og kan sidde og sætte pris på, well, de super fede scener. Mm. Det er ret gode skuespil. Er det er virkelig godt håndværk. Jamen, altså, der, der er så meget fucking godt håndværk i den film her, og så kommer der bare en eller anden i at til en dum lydmand, altså, <laughs> og en dårlig klipper, altså, <laughs> ja, og ja. fucker det hele. <laughs> for mig i hvert fald. Mm. Øh, der, der er for mig noget, der bliver, der, der, der bliver virkelig taget ud af den film her, mm. på grund af nogle omstændigheder, der egentlig ikke handler om det, der foregår på skærmen. Mm. Så, det, det tror jeg sgu egentlig, det var det, jeg egentlig er havde, og jeg har lyst til at spørge dig, hvad
0: er det egentlig, du elsker, ved den film her? Jeg tror bare, altså jeg tror, det er det hele, fordi jeg kan, jeg kan sagtens, altså jeg kan godt sætte pris på det fjollede, jeg kan godt sætte pris på, på der, hvor filmen, den sådan, altså den er, den er B-filmsagtig, og der hvor den er altså hvor den er dårligt pacet, fordi jeg har set så mange af sådan nogle film, altså, og der falder den bare ikke ud til den virkelig dårlige side, så, så rigtig meget af det kommer til at blive sådan... Det bliver sjovt, det bliver tens, det bliver, det bliver hyggeligt. Yeah. Æ, og så har den bare noget... Altså nogle scener, som er så veludførte, at det samlede billede, synes jeg, bliver langt bedre end, end summen af delene. Jamen, jeg tror også bare, jeg savner, at filmen, den tager sig selv
1: lige så seriøst som, ja, Planet of the Apes, som Soyl and Green, som jeg synes ja. er Charlton Heston-film, der... Langt hen ad vejen har tematikker, der minder om den her film. Mm.
0: Øh, også har den her tragiske slutning med vores hovedre. Og den gør de glemt, den her det film. Gør den, men, men det er virkelig, altså, der, der, er ikke, der er ikke den der gennemgående fastholdelse af pointen. Men altså,
1: jeg vil da gerne, jeg vil da gerne øh, indrømme, at jeg kunne godt have tænkt mig at se, hvad der var sket, hvis øh, Charlton Heston havde fået sit første valg af instruktør på den film her. Og det var Orson Welles, der instruerede den, det frem for været, uh, Katie Sagals far. Ja.
0: Det ville have været en fucking anden film i hvert fald, det er helt sikkert.
1: Det, 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 det vil jeg virkelig, virkelig gerne se, <laughs> Fordi jeg tror egentlig på mange måder... Altså igen, så havde skuespillet mm. rigtig mange af de valg havde været det samme. Mm. Men der havde været, måske været nogen bag rettet, der havde taget projektet mere øh, alvorligt og haft et bedre forståelse for
0: øh, filmmediet frem for mm. øh, tv-mediet. Ja. Men nej, men, altså jeg, ikke, jeg kommer ikke til at holde op med at knuse elske den her film, fordi jeg synes... Jeg synes, den er så ikonisk. Jeg synes, den er så øh, den er så den er så, tense, den er så fed. Den har så mange gode scener, den har så mange gode ideer.
1: Altså, det er i hvert fald øh, for gode idéer og for øh, ikoniske scener. Mm. 12-12. Altså, det er det, øh, Ja. Den har virkelig nogle, nogle momenter, og de momenter, de er fucking æske-tæske mm. gode. Altså, øh, og den har nogle idéer, øh, som man jo alene altså, kan vurdere deres kvalitet ud fra, mm. hvor mange gange de er blevet replaceret. Virkelig. Det, altså det taler for sig selv. Mm. Og så altså at se Charlton Heston sidde, ja, ah, men det er smukt. Klædt i velour og kæmpe halsklud der står ud over det hele, sidder og spiller skak med en buste af Caesar og store, store whiskeyglas. Kæmpe store whiskeyglas <laughs> og det og det er
0: ikke største analog tv du nogensinde har ja. set i dit liv. Ja. Det er fandme godt. Bare så, altså, han kan, bare så han kan stå og snakke med sin egen Ja, Og lige
1: fortælle folk der kommer ind i hans lejlighed at han jo er der kæmpen også sidst. Ja, det er mega godt. Det er mega fedt. Det kan fandme noget altså. Ja.
0: Det, det er for mig en, en fuldstændig ikonisk film den her.
1: Jeg, jeg elsker den. Og det står heller ikke til no- altså, det er heller ikke nogen overraskelse for mig hvordan den er endt med at få den kul cool status, som den, mm. den har. Øh, selvom jeg undrer mig helt vildt over hvordan jeg i sin tid aldrig har hørt om Soylen Green, men mm. havde hørt en masse om mega Man. Fordi mm. der må jeg sige, at jeg synes, at Green har godt nok en noget bedre film end det her.
0: Altså jeg er bare glad for, at, at du endelig har set den her film, altså fordi jeg har råbt af dig, at du skulle se den i mange år.
1: <laughs> ja, jeg er, også glad, jeg er glad for at have hakket i bæltet. Mm. Jeg er glad for at have set, hvad kan man sige, det der har dannet bagtæppe for utrolig meget film, jeg senere har set. Mm. Ja.
0: ja, det var det. Det var øh, en, øh, en ikke så nødtørst, i ret grundig gennemgang af The Omega Man fra
1: 1971.
0: Husha, husha. Men det betyder masser at vi er nået til. Øh, hvis ikke aftenens højdepunkt, så er det i hvert fald aftenens lavpunkt. Vi skal <laughs> snakke om I Am Legend for 2007. Vi skal ikke ja, hjem, vi skal videre. Ja! <laughs> yeah! Da en mislykket cancervaccine dræber 99% af alle mennesker og forvandler resten til frødende monstre, må den ensomme Robert Neville og hans hund Sam forsøge at finde en kur mod sygdommen, selvom alt tyder på, at Neville er den sidste mand i verden. Det her er I Am Legend fra 2007. <tryk> Eller filmens anden titel, En mand og hans hund. Ja, puha der da. Og jeg fik jo sådan lige løftesløret for, at jeg måske ikke var sådan vild begejstret for, øh, for I Am Legend. Men var du. Altså. Hvordan var din reaktion, da du så den til at starte med? Jeg tror, jeg synes, den var okay. Ja. Ja, okay. Jeg var ikke vildt imponeret. Nej. Øh, men. Jeg tænker, nu prøver vi jo lige sådan at snakke de gode og de dårlige ting igennem med de her film. Ikke? Og, ja. øh, og jeg har en masse sådan fede ting som jeg synes er rigtig godt ved, ved I Am Legend. Mm. Jeg synes jo langt hen ad vejen, at Will Smith er, er rigtig god i rollen som, som vores hovedperson her. Yeah. Det kan godt være, at jeg ikke helt køber ham som, altså, som doktor, men jeg køber heller ikke altså Charlton Heston som, som læge. <laughs> <laughs> men men, men jeg, synes, jeg synes, han kommer rigtig godt fra det. Og så en ting, jeg vil med, som bare er sådan en fucking fodnote i I Am Legend for 2007. Emma Thompson. Når i introen. Jeg elsker Emma Thompson. Hun er en vanvittig god skuespiller. Det er hun. Der bare ikke er med i, altså der, der, altså der bare nærmest ikke er med i den her film er med Ej, i en 30 sekunders indflyvning. Ja, der er 30 sekunders indflyvning, hvor man lige får at høre, at hun er vildt begejstret for den her kur mod cancer, hun har lavet. Mm-hmm. Og så ser man hende aldrig rigtig igen andet end i sådan i billeder, og hun er jo nærmest ikke krediteret i filmen overhovedet men, men hun, er, hun er så god til at sælge den der sådan begejstringen omkring at have fundet en universel kur mod cancer.
1: Ja, og også den her sådan lidt beskidende læge, der sådan mm. forsøger at og forklare sin viden, og så øh, for en journalist og forsøger
0: at det, du ser, betyder det her de facto, at vi har kureret cancer. Mm. Yep. Og jeg synes jo virkelig, at sådan, hvis du skal snakke om de fede præstationer i den her film, så er det, så er det den der lille bitte snas med Emma Thompson <laughs> og så Will Smith, Ja, okay, jeg er skide
1: skidt meget andet skuespil.
0: Nej, det er også det jeg mener. Det er også det, jeg mener. Altså, der er, ikke, der er ikke vildt meget andet skuespil. Jeg synes gennemgående, at mange af de her sådan, små roller, der, der optræder i særligt de flashbacks, ne, mm-hmm. er ret gode. Altså, jeg synes, jeg synes, de her scener, hvor de står i kø og alle er inficeret, og de skal ombord på en helikopter og, og, og stikke af, og han skal sådan ligesom have, have, shit, altså have, have sin familie sted De skal hjem til mor og far øh, så de kan være i sikkerhed, så de kan være i karantæne for den her forfærdelige sygdom, som er ved at sprede sig, er jo er enormt tense, er enormt lækre. Mm-hmm. Og, øh, og hele den her sådan, altså, ting, de har kørende med, de her termometer, eller de her scannere, der scanner, hvor syge de er, og om de, altså og, og grædende kvinder, der, der tydeligt er også lige på dødens rand og så prøver at række deres børn ud og sige, red mit barn, red mit barn, er jo så fede. Ja, jeg har fået nogle ret gode hektiske scener der, kan man sige. Virkelig, virkelig
1: godt. Og så, ellers, så er det jo også en film meget på skuespillet, så altså, lige så høj grad, som, som The Omega Man er holdt over på
0: Charlton Heston, så er det her jo en film, der 110% viler på Will Smiths øh, skulder. Og jeg synes jo, Will Smith leverer en præstation i den her film, som er overvejende bedre end rigtig meget af det, han, altså, han har leveret før det her tidspunkt. Mm-hmm. Han er jo lige sådan på kanten af den her store, dramatiske sådan, altså, overgang, han får i sin filmkarriere, mm-hmm. hvor han kommer til at lave nogle, nogle, altså, nogle store, øh, intense dramafilm omkring sådan noget, altså, personkarakteristikker, og hvor han virkelig får lov til at dykke ned i nogle store følelser. Ensomheden som Will Smiths Robert Neville øh, gennemlever i den her film, slår jo altså alt, hvad Heston, han han oplever af ensomhed i, i sin film med, med længder, ret langt hen ad vejen. Ikke? Fordi den er, altså, hold kæft, hvor er det intenst. Ikke? Og det er jo bare den der mand og hans fucking hund, det er det sidste, der er tilbage af hans familie. Det er faktisk en ting, jeg, jeg sad og
1: tænkte over, som jeg sad og så, det fik enormt meget castaway-vibes. Mm, ja, øh, Gode gamle Tom Hanks-film, hvis man ikke kan se den. Rigtig, rigtig, rigtig meget. Men, men, øh, men altså, manden og hans hund er ligesom manden og hans volleyball. Altså, det det er mm. den, her,
0: den her sidste ting, der sådan holder hans hoved på plads. Og jeg synes jo, hold op, hvorfor de formidlede den der relation mellem Robert Nebel og hans hund, Sam, rigtig, rigtig godt. Fordi det er jo sådan, Sam er jo sådan, så et barn for ham. Og han, altså, øj, hvor han passer godt på den hund. Ikke?
1: Ja, ja, man fornemmer jo også altså, den, den panik, man må få for sit barn eller for, mm. sit, for sit kæledyr, der hvor Sam følger efter en af de her, øh, her øh, jorte, de jagter inde i byen. en øh, Ind i en, øh, ind i en øh, mørk bygning. Mm. Altså, Ær, og, og den, altså, den, den, det toneskift, han får der, mm. og det udtryk, han ligesom har, da han bevæger sig ind
0: for at og lede efter sin hund i den bygning, hvor han udmærket godt ved, de her ting, og de lurer. Altså, den der, den der vanvittige frygt for at have mistet det sidste. Ja. Den der vanvittige frygt for at miste sit eget barn. Øh, den sidste flie af menneskelighed. Den sidste fli af, af den altså den verden, der var. Lige præcis. Er han jo, han jo er så tæt på at miste flere gange, og ender jo med at miste i løbet af filmen. Oven i at man får forklaret sideløbende med, altså,
1: jo tætter han kommer på at miste øh, den her sidste fli, sidløbende får man kommunikeret lige præcis, hvor betydningsfuld den her sidste fli er for mm.
0: ham. Og hvor meget det sådan, altså hans, hans sanity, hans, øh, altså, det, den hænger i den der sidste fli, ikke? Mm-hmm. Der, er, der er bare ikke ret meget tilbage, før han brænder hele lortet ned. Det må man sige nej. Det, det synes jeg jo virkelig, filmen ender med at formidle virkelig godt, og det er jo også der, hvor synes at filmen er stærkest. Det er jo sådan i, den første, øh, i de første 45 minutter,
1: jeg er også ret tosset med, med, med scenen, må jeg sige, hvor, han, altså, hvor altså, han har lige måttet skille sig af med sin, med sin hund, mm. og er så blevet fundet, og at, at, altså, at genopdaget nærmest i samme sekund, at han ikke er det sidste levende menneske. Mm. Og de her forpulede mennesker her, så har taget hans fucking bacon og lavet til morgenmad. <laughs> ja. Og han han bare
0: låser totalt ned. Ja, altså fordi det er jo den der sådan, altså, den der isolation, den der PTSD-agtige øh, vanvidsreaktion, der kommer af at have et, et sind og en tilværelse, der er struktureret omkring at være the last one, og hvordan der bare kommer nogen og smadrer det. Ja, og oven i det øh, tager noget for givet, som man egentlig havde gået
1: og gemt mm. som en stor gevinst. Men, men det der med både at få den mavepuster, at, at alt det, jeg har gået og omstillet min mm. hjerne til, skal jeg nu lige tage dial back? Ja. Jeg er ikke det sidste levende menneske. Jeg sidder over for to. Øh, men de motherfucking fucking har også lige taget det bacon, jeg havde gemt til mig selv til en rainy day. Altså, ja, ja. Øh, den, den scene er jeg rigtig,
0: rigtig glad og for. Og det er jo nogle af de der ting, som ender med at fungere ekstremt godt i filmen. Jeg synes jo, der er noget godt sammenspil. Der er nogle virkelig ømme scener. Jeg kan godt lide den her scene, hvor, øh, hvor barnet sidder og siger Shrek. Mm-hmm. Og hvor, hvor, hvad er det? hvor Will Smith han kommer ind og bruger en hel scene på at citere Shrek. Og det ja, og jeg er jeg en set, en super en en fucking maniac. Det er bare det er en super mærkelig scene, men den, den siger bare, den er så den er så god til at kommunikere, hvad det er for et mindset den her mand han har levet i. Det samme med de her scener hvor han renner ind og ud af den her videoforretning, mm-hmm. den her blockbuster udlejningsforretning hvor han snakker med de her hvad hedder det, med de her manikindukker. Mm-hmm. Og hvordan filmen bruger manikingdukkerne. og det at de, at han ved at de ikke er rigtige mennesker mod ham i filmen, fordi det så sidenhen bliver sådan en ting, hvor, hvad hedder det, de her dark seekers, de ender med at bruge mannequin-dukkerne imod ham for at fuck med ham.
1: Ja, de stiller Bob op ude i byen, hvor han udmærket godt ved, at de ikke har fundet hende ja. selv. Og så altså, han ender han med at skyde ind i mannequin'erne, fordi han, den ikke besvarer mm. ham.
0: <laughs> det, er, det er super, super sejt. Det, 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 det er så godt til at kommunikere den der, den der ensomhed, og den der, det der mindset, som han er i. Ja, det, og det, og det, det, altså det er noget af det, jeg bare synes, fungerer enormt godt i filmen. Jeg synes overvejende også, at filmen er altså rigtig pænt filmet. Jeg synes, nogle af de her voldsomme altså totalskud af sådan New York gader, hvor, altså, hvor naturen er begyndt at reclame mm. byen, er enormt flotte. Og jo virkelig noget, der sådan, sælger det enormt for mig. Jeg kan, jeg kan godt lide det der med sådan de der gader, der ligger fuldstændig øde, med, øh, altså med, med biler hulter til bulter og mm. så sådan jorde der springer rundt ind i de der biler og sådan og, og græsset, der vælter op igennem altså igennem asfalten er jo er, jo, det, er jo, det er jo så fedt og er jo så godt til at sådan at vise den der sådan det som Omega Man ikke kan det der med at vise naturen der begynder at tage verden tilbage ja men så er menneskeheden væk skal
1: der nok komme en, en vis måde af natur tilbage og rulle ind over Og
0: det er jo virkelig en ting, som jeg husker netop fra den her tidsperiode, hvor filmen den udkommer her omkring sådan noget 2006-2007, mm-hmm. hvor der lige i den her periode også er udkommet en bog, som ender med at lægge hvad hedder det, grund for nogle dokumentarser der kører på Discovery, som ja. hedder sådan noget uh, Life After People, eller ja. noget sådan ja. noget, i, noget i den anordning hvor det sådan virkelig handler omkring Øh, det der med, hvad kommer der til at ske Sådan noget dag for dag, måned for måned, år for år Når der lige pludselig ikke er mennesker tilbage
1: Jeg tror også, det var i samme tidsperiode Hvor man for første gang var begyndt at kunne sende kamera ind i Tjernobyl igen mm. Hvor man jo ligesom kunne vise de her billeder her af øh, Tjernobyl Hvor naturen jo bare har taget over man har lavet, Jeg ved, man ja. har lavet en naturdokumentar fra der i, i nullerperioden mm. Hvor
0: man, man følger en kattemor øh. og, og effekten af det er jo bare så god fordi det, det, er jo, altså det sælger bare så meget den der ensomhed, den der forladthed bedre langt hen ad vejen, end mega Man nogensinde gør det. Det kan man sige, ja. Og det, altså det, det er så fedt. Altså det, det er så fedt, og jeg var, jeg var stor fan af dengang, den der serie, der hedder Life After People, eller, eller hvad, den, altså hvad den nu hedder, ikke? The World After People. Fordi den jo netop viser det der med sådan virkelig interessante, hvad sker der, når verden, altså når, når menneskerne ikke længere udøver en indflydelse, hvad kommer der til at være tilbage? Mm-hmm. og hvordan man sådan ligesom kan følge og har lavet forskning på, jamen, hvornår er alle bilerne væk, hvornår har naturen overtaget igen, altså vinduerne bliver blæst ud, og naturen begynder at kravle op af, af bygningerne og, og sådan, alle de her ting. Øhm, samtidig er der jo også nogle af de der, altså så er der de der løver der er undsluppet fra zoologisk Have angiveligt, <laughs> som er sådan er lidt fjollet, fordi man tænker, hvordan i alverden skulle de dog kunne det? Men det kan godt være, at der er nogen, der har sluppet dem løs Jeg ved ikke hvorfor <laughs> Who fucking knows Nogle mennesker uden overlevelsesinstinkt Ja, 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 eller whatever ikke? Og jeg synes, det er mærkeligt i, i den der kontrast, der hedder At der også altså, der også er inficeret hunde Og det ligesom er ligesom en, en hel del ja. af plottet At Neville han er nødt til at passe meget på sin hund Fordi hundene kan også blive inficeret mm-hmm og kan også blive tilfrådende måned, så jeg synes jo virkelig, at der er den her ene scene, hvor de her hunde de bliver sluppet løs mod ham, hvor han er såret og, og, altså, og skal, skal vælge tilbage til hans bil for at få fat i hans gøn, øh, mens de her hunde de er på vej imod ham, og, og hans, altså, hans egen hund sagde er nødt til at forsvare ham mod de her tre frådende mutanthunde, det er altså... Spitsen, lækker, fares. lækker en tænd scene, men jeg ja, det er vildt.
1: sådan noget, der får en til at klø sig selv i skægget over, hvorfor alle de andre dyr bare var helt super okay, fordi så er man åbenbart
0: løve eller hjort, og så smitter ja, ja, ja. det var bare ikke. Ja, ja men, men helt vildt, helt vildt. Øhm, en anden ting, som jeg er vildt med i den her film, altså, de her lyde, som, altså, som de her mutanter, de her dark seekers, de laver, ja, ja. de her sådan skingre skrig, ja. er... Så vild, og jeg er vild med at, at finde ud af, at det er, hvad hedder det, det er Mike Patton, forsangeren for Faith No More, der har lavet alle skrigene <laughs> til, uh, til, til de her uh, Det er sjovt. det er fandme sjovt. Det, det er mega sejt. <laughs> og jeg ved, jo, jeg ved jo godt, altså fordi jeg er personligt interesseret i, i det her, jeg har aldrig været nogen stor fan af Faith No More. Jeg har været til et par koncerter med dem, de er fede. Men, men Mike Patton har jeg sådan fuldt lidt fra mig tilbage, fordi han har jo været sådan i filmindustrien i mange år, mm-hmm. og han netop lavede de her, sådan, altså, det er jo tit ham, man hiver ind, når du skal have et eller andet vildt skrig mm. øhm, til at lave det. Og, og jeg synes bare, han er så god. Jeg, jeg kan særligt huske en præstation, han laver på et tidspunkt i øh, et computerspil, der hedder The Darkness, ja. hvor han lægger stemmen til, altså, til det onde mørke og sådan noget i den stil. Jeg synes, han er, han er mega god til de her ting det oh, The Darkness, er
1: det, ham, er det et spil med ham knægten, der slås med skygger eller sådan noget? Nej,
0: det, uh, det handler om en, uh, hvad hedder det, en gangster, no. der, har, uh, der bliver forrådt af sin, uh, sin uh, mafia-døn, og ender med så at blive uh, forenet med sådan et eller andet overnaturligt mørke, og no. så skal han ud og tage hævn.
1: Ja, oh, yeah.
0: action-guiding, yes! <laughs> ja, det er mega sidespring, men jeg, det, jeg synes bare, det er en fed detalje.
1: Det er også fedt fed og, uh, og der, og så, altså, for mig der er de jo... Navnlig på, på lydsiden, mm. den slags uhyggelige, som jeg godt kunne have ønsket mig, at øh,
0: gutterne i gutterne havde været tilbage ja. i Omega man. Ja, det kan jeg godt følge øh, Jeg synes også, der er nogle enkelte scener i filmen med de her darkseekers, som fungerer ekstremt godt. Mm. Altså, jeg synes navnligt den der scene, vi snakkede om, hvor, han, hvor de jager den der hjort ind i en bygning, og hvor vi ser de her altså darkseekers bare sådan lidt i profil i det her mørke, hvor han står og holder for, for sin lommelygte. Ja. Og man kan se, der bare står sådan en klønge af dem og hyperventilerer. Ja, det er <laughs> Det er så varmelt. Ja. Og det er så sejt. <laughs> ja,
1: og det er også bare fedt, fucking smidt. Og havde de mm. da bare holdt fast i den der halskjulte depiction af dem ja. med de der lyde? Havde de da bare holdt fast i det?
0: Ej, ah, men det er som om, du er ved at tage forskud på... Øh, ja, på, men det på der, er også, men det fordi, var også, Jeg kan ikke godt lide den her film her, men jeg har også mine gripes. Det var også virkelig det sidste pæne, jeg havde at sige om den her ah. film. Så lad os komme til det. Jeg synes, jeg synes, jeg har været mere end al... altså, ualmindeligt rimelig over for den her film. <laughs> Virkelig at fremhæve sådan... Oh, no, no. De nå, altså de, de ting, som jeg synes, filmen gør rigtig godt. Ja. Øhm... Men. Men. <laughs> jeg, jeg synes, det er tæskenoller, at den her film bruger, jeg ved i nærheden af de første fem minutter af filmen, på at være en Ford GT-reklame. Let's be fair. Ej, det, Ej. Ved, ved, du hvad, ved du hvad, Det jeg kommer ikke til at være færre over Fordi jeg synes det er så noller Er du sindssyg, hvor er det bare Altså det er bare reklameskud på reklameskud På reklameskud Er en godt, fuldstændig rigtig meget, mint Er, godt, er en fuldstændig mint Ford GT500 Ikke, det er, det er så noller Det er så noller Det er virkelig sådan, altså jeg sidder de første fem minutter af Den her film og tænker Gud, er, der, er det her en Michael Bay film, eller hvad sker der <laughs> Jamen, der er, der er noget over Der
1: vil så sige, ret besøg, hvis du går bare til Omega Man. Altså, der er kan godt er også lige, meget
0: fokus det godt? på det Ford-logo, ikke? Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Men, det er jo, men, det, men det gør det, den gør det bare primært i de første fem minutter af filmen. Ja, ja det var alt, hvad Mustang havde betalt for i den her omgang. Ja, lige præcis. Det var, det var sådan, Ford havde betalt for fem minutters virkelig pæne skud af deres mint condition. Øh, ja, lige præcis. Øh. præcis. Oj, hvor er det irriterende. Det er meget tydeligt, at det er nogle betalende minutter, der dem der ja, det er. Ja, det, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det bliver skudt fra alle vinkler. Ja. Og det er sådan, og, og du ser jo ikke en bil efterfølgende, som, som er sådan mindt ren, pæn. Og, Ej, altså han kører kun Ford GT. Det er det. Ja, det er bare sådan, det er lige den der ene scene, hvor han kører den der Ford GT, og efterfølgende har han sådan en stor fjerhjulstrækker med, med påspændt alt muligt halvøj.
1: Hmm.
0: <laughs> det er kun lige, når han blære sig til ingen. Ja. Det er jo så åbenbart, og det er, det er så åbenbart, når han er ude at jage, at han kører Ford GT. Ja, ja. Ja. Og i øvrigt, i øvrigt, fucking jagtscenerne i den her film, der er en okay jagtscene, og så er der den sindssyge åndssvage jagtscene i den her film. Hvad mener du? Jeg synes, altså det, jeg, jeg, tror, det er den, jeg tror det er den mest amerikanske jagtscene, jeg nogensinde har set i en film. Altså yeah, Will Smith med men, altså, men M16, der bare spaner igennem en by efter, efter en hjort. Det altså, altså, render, render bare altså, i hælene på en hjort med automaten. være. Det er så, det så dumt. Det er så, det er så dumt. Ja. Er så, er så dumt. Hvorfor helvede er Robert Neville karakteren ikke klogere og ved, at han skab, okay, hvis den har set dig og hvis den løber? så kan det godt være, at du måske bare lige sådan skal lade være med at løbe efter den.
1: Eller hvad med at bruge en ræffel, der er præcisionssikker på mere end 200 meter?
0: Ja, yeah, tak. Bare
1: sådan, eller hvad med at bruge jeg bliver, jeg bliver ikke fuldkappet ammunition? Rarsning. Eller hvad med at
0: bruge en af de der 3 milliarder våben, der findes within the ja, confines ja. en
1: fucking by? Jeg
0: altså. bliver så rasende. Jeg bliver så ræsende over <laughs> den scene. Og har fordi, kun en ræffel. Og det er og det er bare sådan, hele den scene er kun med i filmen, fordi den skal føre plottet videre.
1: Og der vil jeg faktisk meget på, på uh, product placement med den kære bil. Mm. Uh, nu er det i USA, og det kan godt at du ikke bemærker det, men jeg er ret sikker på, at den riffle også er product placement. Jeg er ret sikker på, at den er til privatkøb. Jeg er ret sikker på, at den er i familie med den kære AR-15.
0: Mm-hmm.
1: Bare lige sådan, så, mm. så, så du ikke undrer dig over, hvorfor de jeg ja. sad nemlig og kløde mig fucking skægget over, hvorfor i al verden har en tidligere militærmand kun én riffle mm. i en øde by. Ja. Det giver på regotal meningen. Ja, Og han skifter ikke magasin på noget spids tidspunkt. Det er så det næste. Der er kun den ene scene, hvor han løber tør for skuddet, ja, men det er det efter han har fyret 50 det, skud af stedet. Ja,
0: det er så fucked. Den, den, her, den her film og dens interne men, logik er helt knaldigt men, men at gå på jagt med en riffle, der ikke er lavet til at skyde præcist forbi
1: af 3 eller 500 meters mærket, mm. eller sådan et eller andet, mm. ikke? Uden skåbe på. ja er bare, skal jeg hilse at sige over fra Jagtland, fuldstændig er deltidig idiotisk. Mm. Øh, og og <laughs> så skal vi slet ikke snakke om, hvordan øh, Bullet Economy åbenbart bare ikke er en ting for ham, mm. og er bare sprayer
0: løg. <laughs> <Yes>. <laughs> Ja. Og så har jeg min, altså min kæmpe gripe med den her film, og det er altså. bare det monster designet. Det, altså det, det der valg, man har lavet... Over, altså at den er startet med, at man har haft men in suits, og hmm. så bare gået over til sådan noget, altså vanvittigt. Det er lige noget, det er lige noget computerspil for samtiden Altså det er jo helt åndssvagt, det, det ser så ringe ud. Altså jeg, jeg synes jo, de næsten kommer til at se godt ud ved siden af de der rigtig dårligt lade løver. Uh... Ja.
1: <laughs> men generelt må man jo bare sige, at her var en film, som øh, skulle have anvendt mange flere praktiske effekter, mm. og ikke skulle have lænet sig op af en CGI-teknologi, ja. som på daværende tidspunkt stadigvæk var for ny til at mimikere rigtige dyr mm. og humanoidformer. Ja. Altså, du kunne godt lave uh, Transformers uh, ja, kind ja. Of things, altså ting, der er fuldstændig
0: unreal, fordi det ligger du ikke mærke til, men det samme, har sådan... noget som helst virkelig der holde op imod. Ja. Men det, det er det. den der Uncanny Valley-effekt, at det, at det når bare til sådan et punkt, hvor det ser altså, så kunstigt ud. Fordi igen, så de befinder sig inde i mørket, de mm. der tingester, der yeah. er. Ja. Er effektivt? og kæft, det er fedt. Ja, ja, vildt. Ikke? Når, 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 når vi har scener, hvor monsterdesignet er sat op til at udnytte sig selv, altså, mm. når, når, når det er gennemtænkt på den der måde, som instruktøren ligesom har udtalt, at det handlede om, at de har adrenalin adrenalinsuperflow i kroppen, mm-hmm. så de hyperventilerer konstant, Mm-hmm. Og når man så ser de der, sådan, ja, 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 ja. De, det fungerer mega godt, når man sådan bare lige ser, hvordan de kropsligt fungerer, men, men det øjeblik, de begynder at løbe imod dig, der, der, der fucker det helt op. Men det er også bare, hvis de nu bare havde holdt det
1: til loven af, at det her mm. det er vampyr, de kommer ikke ud i lyset. Ja. Hvis de nu bare havde holdt dem her inde i kutterne, skulle jeg sige, inde i mørket, mm. så er de slet ikke stødt på det her problem. Problemet er jo, at de nærmest med det samme, de har introduceret, den her skurk, der lever i mørket, mm. kaster dem direkte ud i, i og det er jo noget af det, vi to også har om rigtig meget i forbindelse med horror-genren. Det er, det bedste horror, det er frygten for det ukendte. Ja. Det er frygten for det, du ikke helt kan se. Ja, det, der ligger og lurer i mørket over i krogen. Og de vælger Gud død med i den første fucking scene, hvor vi støder på de her
0: monstre her, og kaster dem direkte ud i sollys, mm. så vi kan få syn for, hvor dårligt de er lavet. Ja, det er virkelig noget. Det er virkelig ærgerligt. Og ja. kæft det, ærgerligt. Det, det er ærgerligt. Det er så træls. Men det er også, altså... Det er bare, det er så scene for den her film... Og det er virkelig sådan en af, mine, en af mine store gripes med den her film også. Det er bare sådan noget... Det er virkelig sådan noget og meter bare. Altså, det er, det er... Det er sådan... Jo, men det synes jeg virkelig. Altså ja. det, er min, det er min helt personlige holdning omkring den her film. Jeg synes, det er virkelig noget 0, meter bare lort. Altså langt hen ad vejen. Jeg synes, den, altså, den ligger sig så meget i tråd med de der fucking øh, altså CGI-baserede øh, film fra den her periode, hvor hele omdrejningspunktet skal være et eller andet CGI-fænomen, som bare er dårligt udført. Er du andet, er bestemt, du på? Jeg tænker også på en anden Will Smith-film, der hedder iRobot, for eksempel. <laughs> fordi iRobot er jeg nemlig totalt
1: enig med dig i, at, 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 at der vil jeg netop sige, at den er over i det der, der metervareland.
0: Ja. Men der er Men, men der den masser, film, synes der jeg faktisk, der,
1: der adskiller sig. den har bare taget et rigtig, rigtig dårligt CGI-valg. Ja. Fordi det, jeg, det jeg, synes, jeg synes skuespillet øh, og, og setup'et
0: og fortællingen egentlig holder, og så er der bare noget af det der stafage, men bare altså, der bliver har gjort jeg simpelthen noget så også være noget ret uenig med dig, fordi Hvad så? hold kæft, hvor er Anna og Ethan karaktererne bare nederen. Men har oh, bare sådan rimelig fucking mel. Jo, men de, de har jo ingenting at komme med. Og, og, du, og du ender med at have sådan nogle virkelig vanvittige scener i den her film, hvor du altså hvor de sidder og Shrek, og hvor de sidder og diskuterer om Bob Marley og Damien Marley og er i familie med hinanden jeg bliver rasende jeg bliver rasende over at en kvinde der på det her tidspunkt må være i hvert fald i midten af 30'erne ikke har hørt om Bob Marley ja, men har hørt om Damien Marley men har hørt om Damien Marley er uspiseligt for to gammel Jesus det er jo så vanvittigt <laughs> altså deres karakter er jo elendigt skrevet og elendigt spillet
1: jeg synes ikke, de er så i spillet. Det må jeg lidt om. Jeg synes, de har en, jeg synes også, de har nogle, nogle, nogle snakke med mere indhold, end det, der der, som for eksempel øh, hendes tro på Gud, øh, ja. og hendes øh, ledning ud i det, som bare... Og det kan vi sidde her i, i meget, meget øh, gudsforkastende Skandinavien, mm. jeg synes, der er mega fjollet. Men den opfattelse, hun har af tingene, og det her med at have tro og have håb på, at der stadigvæk er et eller andet, der komme mm. efter. Det, jeg også rigtig godt kan lide det her i, det er jo, at vores hovedrolle total og aldeles nakkeskyder det håb. Ja, ja. og det fungerer jo fint. Og der, hvor det kommer ned til for mig, er jo slutningen. Fordi ja, der er, er to sk- slutninger på den film her, og det er kun den ene af dem, der bruger.
0: Og det er det, jeg skal til at sige, ikke? Fordi, hold kæft, hvor er, altså, den ene slutning, fin, den anden slutning, elendig. Ja. Og hvad for en slutning havde de valgt at gå med? Den, den elendige. Ja. Fordi, Fordi det var den, amerikans, der testede bedst, ikke?
1: amerikansk testpublikum er nogle fucking cunts, ja. og det ved vi de godt. Og de er, åh, oh, jeg bliver så Ja, fordi øv, øv, den, oprindelige for en lort, den oprindelige slutning, som senere blev kendt som den alternative slutning, mm. den oprindelige slutning er jo, hvor øh, det viser sig, at de her øh, monstre, han har jagtet hele tiden, er ja. sentient. De har deres egne følelser, deres eget samfund. Mm. Det er sådan set ham, der er den klamme, klamme Dr. Mengele, ja. øh, der har, der har øh, lavet forsøg på dem med, mm. sine, øh, med sine ideer om, hvordan et rigtigt menneske skal være. Ja. Det er ham, der er nazisten. Det er ja, ham, der er ja, monstret. Ja. Øhm, og, 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 Men det var og, bare ikke den slutning, de valgte at gå med Nej og det, er jo så igen, og det er jo så det, jeg tager som den rigtige slutning Som jeg synes, der jo, gør det her Jo, det er jo så, så også en... den
0: slutning, som de prøver at lave en tor på nu ikke? Lige præcis også fordi, man Men jeg lige... hader holdt holde kæft den der, <laughs> den der slutreplik Den der slutreplik Den der Robert Neville, det var ham, der fandt kuren Det er hans legend Ja Øh, siger jeg. Ja. <laughs> det er fedt også nu. Men den, den, skal man, den slutning skal man ja. for Guds
1: skyld aldrig nogensinde sætte sig Fordi det var den slutning, som i sin tid fik mig til at sige, huh? da jeg så filmen. Og var, sådan, var det det? Han springer sig selv men i luften her, med en her, granat. Og hun finder den
0: der mysti, mytiske lejr som ja. Gud har fortalt hende. Okay, så Gud eksisterer, men, Og vores men, deres, nice Mads, hovedrolle var lige meget. Mads, hvad fanden foregår der? Den største søn, den her film, den gør over for mig, ja. det er, at den er kedelig. Jeg synes, jeg synes, den er kedelig. Jeg keder mig igennem Jamen den her film. Det er bare film. heller ikke en altså. Nej, det er det bare ikke. Og den har, altså, den har Ramachan i en halv time, og så stikker den bare af ud i kedsomheden. Hold kæft, hvor synes jeg, den her film den har den fladeste lammeste slutning.
1: Og det er det, jeg herover i min lejr kalder for lækker og stemningsfyldt. Vil jeg, bare lige, vil jeg bare lige have lov til at indskyde her, at øh, der er en masse dejlig, øh, for mig, musik der er en masse fede scener, der er en masse god... Nej, du, øh, du kan ikke mene, at de der uendelige Bob Marley-numre, der er i den her film, jeg har, ikke Bob Marley, man har jo ikke hørt skåren til filmen? Den der, den der klassiske nummer der kommer igen og
0: igen igennem filmen og sådan, der er fandme kælet for det. Nej, det har jeg sgu ikke lagt mærke til. Nej, det kan jeg godt høre, du ikke har. <laughs> og min, og, min, altså, og ja, min, anger, min anger med det her projekt er, at den her film er... Altså, den, den er definitionen af en film, der er lavet af en komité det er, ja, det er simpelthen det er en film, som, altså, som har haft på et tidspunkt et, en god intention og nogle gode idéer. Og så har der bare været alt for mange kokker omkring gryden. Det er, det er forfærdeligt. Den tør ikke at være det, den skulle have været. Nej, det gør den desværre. ikke. Og det, og det leder mig jo, altså, det leder mig jo til, min, til min vurdering af den her film. For mig ender det med at være sådan en virkelig solid håndværk, god film. Ret kedelig. Ikke værd at se. <tryk> Det, altså det, det er, det er men, Og jeg blev sur på den her film. Jeg blev sur på den, da jeg sad og så den. Og det, det bærer min vurdering også præg af. Ja, jeg sad faktisk med sådan helt varm af da jeg ja,
1: sad og så nej, den. Jeg sad sådan nej, genfandt min glæde til den. Nej, nej, og den eneste nej. grund til, at jeg egentlig ikke brydde mig om den, dengang den kom ud, var fordi hmm. jeg kom til at sætte den op sammen med andre øh, zombiefilm i samtiden. Ja. Øh, hvor den simpelthen ikke
0: er god nok. Men, mas, men lad mig male dig et billede, så af en film, der kunne have været. Ja. Fordi oprindeligt blev den her film... Er, altså, den her film startede jo sådan pre-production, eller startede sådan altså, i sin ide-fase, tilbage i 95 eller sådan noget i den stil. Ja. Og, og der var jo alle mulige om Ja, ja. Der var, der var, en var en lang tid Hvor har der været alle mulige, inden det var på et tidspunkt meningen, at Ridley Scott han skulle have instrueret den her film. Prøv at forestille dig, en Ridley Scott-film med, altså, med en Tom Cruise, eller en Michael Douglas, eller en Mel Gibson i hovedrollen, i den her film. Det er eneste, jeg gerne vil se de tre i denne hovedrolle der var Michael Douglas. Men, men den helt gode variation på den her film, og den var jo på tale på et tidspunkt, hvis man sådan lige flyttede lidt rundt på nogle brækker, så var det, selvfølgelig fordi den er, altså den er startet i 90'erne, Arnold Schwarzenegger i i hovedrollen ja, ja. <laughs> instrueret af Guillermo del Toro. Okay. Okay, hvis Guillermo havde været op... Øh, op han en... havde været op og vende. Han var nødt til at sige nej til filmen, fordi han hellere ville lave Hellboy 2. Øh, godt valg Guillermo <laughs> Very, very nicely
1: choice Og så har Guillermo jo sidenhen lavet Sin egen version af den selv samme fortælling Den hedder The Strain,
0: øh, mm. sæt jeg ned med den yes. Det er en fucking fed serie det, det var alt Hvad jeg havde valgt at bringe om I Am Legend 4 ud af 10 4 ud af 10 I høre, vi har hver vores øh, Forfærdelige oplevelse <laughs> Ja, virkelig <laughs> Og jeg tror, at sandheden er jo et et sted at finde imellem, ikke? Jeg tror tror, egentlig med sindsro, man kan se begge film. Ja, for mig der kommer det virkelig bare an på, hvem
1: man er for en type. Altså hvis du er mere til det, Altså, den, den moderne film, mm. øh, den, den moderne filmografi, øh, de moderne skuespiller, altså en, en skuespiller mm. som Will Smith. Kan du ikke udstå Will Smith? Skal du holde dig langt væk fra Legend.
0: Ja, tak. Jeg har øh,
1: Men det her, det er virkelig et, et stærkt <laughs> kapitel i den mands seriøse skuespilkarriere mm. for mig at se. Ja. Øh, hvis du på den anden side kan abstrahere fra det 70'er-kiksede, yes. øh, øh, og, og, og den lave produktions... Øh, Oh yes. Så skal du simpelthen også sætte dig ned med Omega Man.
0: Du skal se Omega Man, fordi den film, den er altså, filmhistorie, Den er legendarisk, og den er altså, <laughs> i scenesættende for så meget, der er kommet efter. Og det kan man ikke rigtig være uenig i. Altså, det, det er sådan, som det er.
1: Mm. Øh, jeg vil dog, hvis jeg skal sætte mig ned og se en film igen, sætte mig ned med I Am
0: Legend og, øh, og nyde en mand og hans hund, der ja. ikke er fucking John Wick, for det kan jeg ikke holde ud, det lort. <laughs> Og hvis jeg skal se en film igen, så bliver det Charlton Heston, der blæser igennem LA-skader med en submachine gun. <laughs> Og dermed så skal vi videre til uh... næste omgang. Uh, vi skal jo have fundet ud af, hvad fanden er det nu lige, der
1: skal ske næste gang. Og vi har jo taget fat på sådan lidt sådan en antologipulje igen. Vi er ja. tilbage i, i landet, hvor vi kigger på sådan en, en serie af film. Sidste en, en gang, gang var det pøl.
0: Ghostbusters. Ja. Den her gang. Gojira. Eller på amerikansk. Godzilla. Vi skal til Japan og måske til USA. Vi har valgt at smide fire film i puljen. Det er alle har... sammen begyndelsesfilm. Det er alle sammen skulle jeg til at sige den første i en serie kan man kalde det. Mm-hmm. Vi vi har valgt at medtage den originale Godzilla film fra 1954. Vi har valgt Shin Godzilla, den japanske reboot fra 2016. Mm-hmm. Så har vi valgt uh, Matthew Broderick og Jean Reno-klassikeren fra 1998. Godzilla, uh, der haver som dinosaurer i New York. <laughs> og så har vi valgt den uh, amerikanske reboot Godzilla fra 2014 med Brian Cranston og Aaron Taylor-Johnson. Og jeg synes jo bare, at altså, hele lortet lyder stærkt. Ja. Selvom jeg har jeg jo selvfølgelig... Uh...
1: Mr. Broderick, i, øh, i, <laughs> i den stærkeste du kommer til jeg kan huske, at kammerat
0: havde, øh, så havde jeg fem forskellige slags action-dukker med ja. den Godzilla. Men posen, øh, skrienet er rystet. Vi trækker to, og, øh, og så må vi se, hvad det bliver til næste gang. Åh, oh, det kunne ikke have været bedre. Jamen, vil du være det samme her? Jeg har trukket Godzilla fra 1954, og jeg har trukket Godzilla fra 1998. Åh oh, gud. Oh, gud Så tune ind næste gang Når vi ikke skal have nogen som helst moderne film på brættet Men, men til gengæld skal snakke om Hvor gal en adaptation kan gå i byen Når amerikanerne De er virkelig godt til japanerne Og så er der kun en aller sidste ting at sige Og det er Hvis det ikke er Så er det kun et, et spørgsmål, spørgsmål om tid Her på Faldrebet vil vi gerne lige sige tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var super dejligt at have jer som gæster i vores lille program. Og øh, hvis I kunne tænke jer at være med en anden gang, så øh, udkommer
1: vi sådan cirka den gang hver 14. dag. Men den helt nemme måde at gøre det på, det er altså bare lige at trykke øh, følg. Der hvor du
0: lige øh, lytter din podcast. Og når I alligevel lige er derinde, så øh, ville det være rigtig fedt for os, hvis I gad og give os en anmeldelse, give os nogle stjerner. Så bliver vi lidt mere synlige, så andre folk også kan få chancen for at lytte med. Og så kommer der meget, meget mere spillet.